0: Pierre Palmade est donc sorti de réanimation et la question est de savoir désormais quand il va pouvoir être entendu par les enquêteurs pour s'expliquer sur les circonstances de l'accident. C'est d'ailleurs ce que souhaite l'avocat de ses victimes qui a pris la parole très sobrement cet après-midi et nous rejoint ce soir dans l'émission. On retiendra cette phrase, les seules victimes dans ce dossier sont mes clients. La sœur de Pierre Palmade affirme, elle, que l'humoriste réalise l'horreur de ce qu'il a causé, qu'il a honte et qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes. Euh, on écoute Maître Mourad Batik, avocat des victimes.
1: Le conducteur, lui, a 38 ans, il est père de trois enfants. Un enfant de 8 ans, un enfant de 6 ans, qui était le passager arrière, et un bébé de 7 mois. C'est un homme courageux, qui travaille tous les jours dans le désami- désamiantage. À l'heure où l'on parle, il est, à ma connaissance, encore en réanimation, tout comme son fils, de 6 ans, qui lui aussi est encore en réanimation. Il faut savoir qu'il a subi entre 5 et 7 opérations pendant ces dernières 72 heures. Et euh, quant à l'enfant, d'après la mère que j'ai eu euh, aujourd'hui au téléphone, il aurait la mâchoire fracturée et serait euh, défiguré. Le frère de 8 ans, resté au domicile, n'a plus de nouvelles de son père et de son petit frère. Et donc, vous comprenez bien que les dommages collatéraux sont... euh, extrêmement important dans ce
0: dossier. Maître Mourad Bati qui sera avec nous en direct dans ce studio dans quelques minutes. Alors nous allons aussi faire le point sur l'enquête. Encore beaucoup de zones d'ombre. Où en est-on de la traque des deux hommes en fuite qui étaient dans la voiture et qui s'est introduit et pourquoi dans une dépendance de la propriété de l'humoriste hier. Avec nous en plateau, outre Maître Mourad Bati qui nous rejoint donc dans quelques instants, Cécile Olivier, chef Bonjour. du service police-justice de BFM TV. Laurent Valdiguet, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Frédéric Ploquin, lui aussi journaliste et auteur des Narcos Français. Brise l'Omerta, votre livre paru Michel, Michel, David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale et Bertrand Lebeau-Lébovici, médecin addictologue et vice-président de SOS Addiction. Euh, mais prenons de suite des, des, des nouvelles de l'état de santé des, des victimes, Cécile Olivier. L'enfant de 6 ans est toujours hospitalisé à Necker
2: Oui, et euh, alors à notre connaissance, hier soir, il était toujours plongé dans un coma artificiel parce que cet enfant... Euh, donc, a eu un choc à la tête au moment de l'accident. Il a notamment la mâchoire fracturée. Et donc, pour pouvoir permettre à l'organisme de récupérer et de se régénérer, eh bien, ils l'ont plongé dans un coma artificiel.
0: Comment vont la mère qui a perdu son bébé et son frère qui conduisait le véhicule On posera bien entendu ces questions à leur avocat dans un instant. Mais voilà, les premières infos pour nos téléspectateurs avec vous.
2: Alors, la mère est plutôt celle qui va le moins mal physiquement des trois, même si elle a eu plusieurs côtes cassées les vertèbres abîmées et une entorse au cou. Mais évidemment, psychologiquement, ça va très mal parce qu'elle euh, a perdu un, le bébé qu'elle portait à six mois de grossesse. Et l'information très importante de la conférence de presse de, de, de Maître Batik, c'est que l'enfant est né vivant. Oui c'est-à-dire qu'elle a eu une césarienne en urgence parce qu'ils ont sans doute tout tenté pour essayer de sauver le bébé et qu'il serait né vivant. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que la qualification oui. retenue par le parquet de Melun c'est-à-dire homicide involontaire, à ce stade tient parce que si le bébé était mort in utero, il n'y avait pas d'homicide, il n'était pas considéré euh, comme, euh, comme une personne, ça devra être confirmé par, euh, par des expertises.
0: Mais c'est de toute façon, certainement, en tout cas, une des informations très importantes de cette journée. Laurent Valdiguet, le témoignage de Pierre Palmade est attendu, mais celui des victimes l'est tout autant, bien évidemment. Dans quel cadre une audition peut-elle se faire Tout le monde est à l'hôpital.
3: Il faut que les médecins donnent leur feu vert pour qu'ils soient entendus sous le régime de la garde à vue, évidemment. Ouais. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas être... Euh discuter avec ses proches, avec sa sœur apparemment, avec sa, avec sa famille. Mais pour qu'il, ait, pour qu'il puisse être entendu par, par les policiers, qui ont évidemment une série de questions assez impressionnantes à lui poser, il faut que les médecins donnent leur feu vert. Alors éventuellement, dans un, dans un premier temps, ils vont aussi le solliciter pour avoir ne serait-ce que le code de son téléphone, pour essayer de remonter dans le cadre de la deuxième enquête. Vous savez qu'il y a deux enquêtes, il y a l'enquête sur l'accident de la route et il y a l'enquête sur le trafic de drogue euh, éventuel, Et donc, dans ce cadre, ils ont besoin des données de son son téléphone. Euh, Même
0: question pour Pierre
3: Palmade, Cécile, quand peut-il être entendu et dans quel contexte Et
0: est-ce que ça peut être à l'hôpital si son état le permet par la police, bien entendu.
2: Bien sûr, alors, euh, comme ça vient d'être dit, ce ne sont pas les policiers qui ont la main, là, hein, parce qu'on ne peut évidemment pas entendre quelqu'un en garde à vue qui n'est pas dans un état de santé euh, compatible. Donc, ils attendent le feu vert des médecins qui diront si, oui ou non, euh, il est en état d'être entendu, sachant que évidemment ils peuvent se déplacer à l'hôpital pour l'entendre. Mmh. Donc là, de ce qu'on nous dit, euh, l'état de Pierre Palmade euh, s'est amélioré, c'est-à-dire ses jours ne sont pas en danger. Il est sorti de réanimation, il est maintenant dans un autre service. Oui. Ce qu'on nous dit, c'est que son état psychologique est sous surveillance et ça aussi, ça va compter. Est-ce qu'il est en état de subir une garde à vue Donc on attend, ça n'est pas imminent de ce qu'on nous dit, mais ça ne, saurait, ça ne saurait tarder.
0: Mais qui décide dans ces cas-là de la capacité d'un témoin ou de quelqu'un qui est impliqué dans une affaire de ce type de prendre la parole
2: Euh, Ce sont les médecins hein, qui qui, qui, qui l'examinent. Dans tous les cas, ce sont les
0: médecins qui décideront quoi qu'il arrive
2: C'est eux qui donnent le feu vert, oui. Ce
0: sont des interrogatoires particuliers quand ils ne se font pas dans un commissariat Enfin voilà, On imagine qu'on va déplacer des policiers qui iront
4: dans un hôpital. C'est quand même quelque chose de particulier oui, mais on est parfaitement habitué à ça. Vous êtes rodé euh, On est rodé, on a le matériel pour ça. Évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes conditions que dans un commissariat de police. Ce qui va vraiment changer, c'est pas tant le cadre que l'état du patient. Et c'est pour ça que la vie médicale, il faut pas considérer que c'est pénalisant. Ce qui oui. est pénalisant, c'est de l'entendre à un moment où il n'est pas suffisamment je dirais, éclairé en état de répondre, ce qui pourrait faire qu'on n'aurait pas autant de temps pour l'auditionner et avoir des réponses, parce que le temps de oui. la garde à vue est contraint. Il y a une première tranche de 24 heures, éventuellement prolongeable de 24 heures. Et il faut que pendant ces 48 heures potentielles, la personne qui a beaucoup de choses à dire dans une affaire qui est quand même très centrée sur lui, même s'il y a de fuyards, il faut qu'il soit en mesure de répondre, y compris d'ailleurs pour sa propre défense personnelle. Alors, euh,
0: euh, sa sœur qu'il a vue à l'hôpital dit qu'il se réveille peu à peu, qu'il réalise l'horreur de ce qui s'est passé et qu'il assumera toutes ses conséquences, Cécile Olivier
2: oui, donc ce communiqué, alors qui a été envoyé euh, une heure avant la conférence de presse de l'avocat euh, des victimes. Hein. Oui. Donc, au moment où il allait prendre la parole pour dire l'état de santé des victimes, euh, donc elle a envoyé un communiqué en disant que ouais. il réalisait l'horreur de ce qui s'était passé, qu'il oui. a été catastrophé, qu'il avait honte, que l'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste et qu'il... Prix pour qu'il s'en sorte avec le moins de séquelles possible. C'est un communiqué qui a été rédigé en présence oui. de l'avocate de Pierre Palmade et qui a été envoyé donc une heure avant que l'avocat de la famille ne prenne la parole. Donc il arrive au bon moment et Maître Batik, qui est arrivé, qui va nous parler, a dit lors de sa conférence de presse que il prenait acte, mais que les seules victimes dans cette histoire c'était ses clients.
0: Bonsoir Mourad Batik, Bonsoir. merci infiniment d'être avec nous en direct sur BFM TV. Euh, je vous pose la question que je posais à Cécile, à Olivier, il y a quelques instants. Euh, comment vont ce soir la maman qui a perdu son bébé, son frère qui conduisait et, et, et l'enfant de 6 ans ben,
1: Ils vont pas bien, ils vont pas bien d'abord physiquement, évidemment. Il y aura de très très lourdes séquelles sur sur la suite et sur sur l'avenir de cette famille, de cette maman, du conducteur, du fils du conducteur. Donc ils sont dans un très mauvais état de santé, mais ils sont encore plus mal psychologiquement.
0: Quel est l'état d'esprit de, de cette famille qui attendait un, enfin de cette femme qui attendait un enfant qu'elle a perdu Une petite fille, vous l'avez annoncé cet après-midi, qui était parfaitement viable et qui était âgée de 7 mois, nous sommes d'accord
1: Exactement, en fait, le, l'accouchement était prévu pour le 14 mai. C'était une petite fille, donc on était entre 6 et 7 mois. Et, euh, et effectivement, il n'y avait aucune difficulté sur la grossesse. Elle était accompagnée, suivie, accompagnée par la famille, par son mari, par le corps médical. Et il y avait aucune difficulté avec l'enfant à naître avant cet accident.
0: Très simplement, qu'attend cette famille aujourd'hui de la justice Ils sont dévastés.
1: Ils sont terriblement dévastés par l'accident qui qui a fait que le sol s'est dérobé sous leurs pieds et que le ciel leur est tombé sur la tête. Et aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est que justice soit faite, que justice soit rendue. C'est les mots qui ont été prononcés par la famille hier quand je les ai vus. Oui. Et ils veulent par-dessus tout qu'évidemment, la notoriété de M. Palmade n'influe en rien sur l'institution
0: judiciaire ou médiatique. Quel est leur état d'esprit vis-à-vis de Pierre Palmade qui a causé l'accident
1: Ils sont très en colère, à juste titre ils sont en colère parce qu'évidemment, euh, euh, il n'a même pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse. Donc euh, évidemment, euh, ils sont dévastés, ils sont en colère et euh, ils ressassent encore et encore ce qu'il s'est passé dans cette voiture ce soir-là.
0: Et Justement, vu son état au moment du drame, je vous parle de Pierre Palmade, estimez-vous qu'il s'agit d'un accident
1: alors, il ne s'agit pas, enfin, il s'agit d'un. Non, un, mais c'est un, une vraie un, question. En acception, elle hein. sera au
0: cœur de toutes les, les, <coughs> les, enfin, de toutes les interrogations dans les jours et dans les semaines à venir. Alors,
1: non, elle ne sera pas vraiment au cœur de non. toutes les interrogations, parce que la réalité, ce qu'on sait, les éléments factuels, c'est que vraisemblablement, euh, il aurait été sous l'emprise de stupéfiants et de la cocaïne, et par conséquent, tous les actes qui découlent de cette prise de substance engendrent, si vous voulez, et impliquent sa responsabilité d'abord d'un point de vue pénal, et ensuite, évidemment, aussi
0: d'un point de vue moral euh, la passagère vous a demandé de remercier particulièrement une femme qui l'a secourue c'était certainement un des moments euh, tout à fait mouvants enfin, de ce que vous avez annoncé cet après-midi est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler cela ce soir en direct sur BFM Oui, la
1: passagère, alors d'abord si ça vous a ému moi aussi ça m'a ému quand elle me l'a raconté parce que ses premiers mots, et je crois que c'est très représentatif de cette famille et de cette passagère, euh, ont été emplis d'amour, c'est une personne très calme, très douce et donc on imagine la douleur qui est la sienne aujourd'hui, d'avoir perdu ce bébé, qui était un bébé conçu dans de l'amour, avec un mari, un époux qu'elle aime très profondément. Et malgré tout, elle a quand même eu ces mots pour cette passante qui lui a maintenu la tête, qui jusqu'à l'arrivée des pompiers a fait en sorte qu'elle ne soit pas inconsciente d'abord, et puis elle a eu des mots très doux et très tendres à l'égard des pompiers, des hospitaliers et de l'institution globale, qu'elle soit policière ou judiciaire, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très empathique et qui, et qui a toujours un mot pour, pour l'autre, même dans ces conditions-là.
0: La sœur de Pierre Palmade, qu'il a vu à l'hôpital, dit aujourd'hui qu'il euh, réalise l'horreur de qu'il a causé, qu'il a honte et qu'il assumera toutes les conséquences de, de ses actes. Quelle est votre réaction à ces propos
1: On n'a pas, on, on pas de réaction particulière sur ce point-là. Il assumera toutes, toutes, toutes les conséquences de ses actes, ça paraît, ça paraît évident et de toute façon, il n'a pas d'autre choix. Quant à ses excuses, elles ont été évidemment ou effectivement dites par le biais, de, par le truchement de sa sœur. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Euh, la
0: famille s'inquiète-t-elle de la notoriété de Pierre Palmade dans la gestion de ce dossier Oui, elle s'en inquiète. C'est des questions enfin, voilà, légitimes, euh... est-ce avez... que vous pouvez les rassurer au vu de ce que vous percevez pour l'instant vous,
1: vous avez raison de le dire, euh, elle s'en inquiète, mais je les ai rassurés sur ce point en leur disant de façon très ferme et très claire que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est
0: au-dessus de la loi. Cécile Pas vous... même Pierre Palmat. Ouais. Cécile, vous nous l'avez rappelé il y a quelques instants, et ça change de nature du dossier, on parle d'un enfant à naître hein, concernant le, le, le bébé, nous sommes bien d'accord
2: euh, Oui, mais là, ce que nous a dit Maître Batik, c'est que l'enfant est né vivant, euh, donc c'est important pour euh, la qualification pénale, parce que ça veut dire que la qualification retenue par le parquet d'homicide involontaire va tenir. Euh, est-ce qu'on en est sûr oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce qui fait dire qu'il est né euh
1: alors, non, pour l'instant, on n'en est pas, pas sûr du tout parce que... La question est posée. Ouais, la question est posée. La question est posée et c'est évidemment le premier enjeu de ce dossier. Ça va être la qualification juridique de ce dossier. Est-ce qu'il y a un homicide involontaire ou pas Parce
2: que vous avez dit tout à l'heure, il, elle est née vivante.
1: Alors, tout. pour qu'il y ait un homicide involontaire, il faut effectivement que l'enfant soit né et qu'il ait une première respiration. Ça, c'est depuis la jurisprudence de 2001. S'il est né sans avoir eu cette respiration il n'y a pas de qualification d'homicide involontaire et si effectivement il y a eu cette première respiration, la qualification d'homicide involontaire sera retenue. Pour qu'on soit sûr et certain, il va y avoir une autopsie qui va être réalisée, il va y avoir des expertises et à l'issue de ces, cette autopsie, à l'issue de ces expertises, on aura la réponse définitive judiciaire de savoir si oui ou non l'enfant est néviable. Les informations que j'ai effectivement par la famille, c'est plutôt que l'enfant serait né viable. Mais ça n'est, pas, euh, ça n'est pas encore parole
0: d'évangile. Donc les expertises vont jouer un rôle très important dans la qualification définitive de, 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 de ce drame. Tout à fait, c'est, c'est ce qu'on attend. Oui, bien, en droit, le fœtus n'est
3: pas une personne. Depuis, ouais. vous l'avez rappelé tout à l'heure, une, un arrêt de la Cour de cassation de 2001. Et alors, c'est assez controversé parce que depuis 2001 et l'arrêt de la Cour de cassation, il y a déjà eu des accidents mettant en, 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 en cause des femmes. Fa... Enfin, contre des femmes enceintes et provoquant le, le mort, la mort de, d'enfants et des, le tribunal le tribunal de Tarbes en particulier a déjà condamné pour homicide involontaire alors c'est ce qui dire quand même l'expression un bébé de 7 mois c'est... n'est pas censé être utilisé. enfin il faut d'une façon alors, d'une autre avec, avec cette exception justement euh, parce que le droit il évolue c'est la jurisprudence et, et cette affaire elle va faire avancer la jurisprudence elle va faire évoluer le droit sur ce point et, 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 et sauf si effectivement, dans la césarienne qui a été pratiquée, vous vous rendez compte, c'est ce qu'a raconté Maître Batik, c'était bouleversant. Non, tous les détails sont euh, épouvantables. Euh, sauf si l'enfant respire, parce que ça, ça sort l'enfant du statut juridique de fœtus pour, oui. le, pour le placer parmi les vivants, ne serait-ce que quelques secondes, et donc déclencher... Et comme le disait Cécile, le procureur de Molin l'a déjà considéré, déclencher les infractions d'homicide involontaire. Docteur Lebeau, beau si je vous ai
0: vu réagir justement à toutes ces façons, enfin aux termes qu'on peut employer pour qualifier oui,
5: l'ensemble. C'est-à-dire que si on dit un bébé à naître, euh, un bébé de 7 mois, ça suppose qu'il est né et qu'il a 7 mois d'âge. Oui. Donc il vaut mieux dire un bébé à naître, ou même si on veut être plus précis, un bébé à naître dans le cas d'une grossesse de 7 mois, ou de, d'entre 6 et 7 mois. Mais l'expression un bébé de 7 mois, évidemment, euh, induit en erreur. Ça ne ne retire rien au caractère absolument dramatique de la situation.
0: Et les les expertises qui seront faites, on on a un savoir-faire pour identifier la question de la première respiration et donc toutes les questions que que soulève aujourd'hui ce ce véritable problème sur la qualification. Vous, en tant que médecin, on a les outils selon vous Si vous ne le
5: savez pas, je ne veux pas vous coincer. Je ne sais pas. Ça je le bien. pense, mais je ne peux pas
4: l'affirmer. David je vais essayer de répondre à ça. Merci. L'enquêteur qui va avoir la charge de le démontrer dans son enquête sous le contrôle du magistrat, il va s'orienter vers les médecins qui ont ou pas procédé à l'accouchement et à la césarienne. Et un médecin va faire une attestation pour dire si ou pas le bébé était né viable et s'il a ouais. respiré quand il est né. Donc ça va être des déclarations de médecins et ensuite des batailles d'experts. C'est D'accord. ça qui va se passer dans l'enquête. Mais nos policiers sont formés aussi pour mener ce type d'enquête et ouais. y apporter des réponses ou en tout cas mettre les outils en place pour que l'on puisse... Les euh... policiers, ils sont habitués à tout... Je vais vous dire, Yves Calvi, une enquête, c'est à peu près toujours le même schéma et après, il y a des faits plus ou moins graves, des faits plus ou moins choquants. Le but d'une enquête, c'est d'ouvrir toutes les portes, de ne rien négliger et ensuite de les fermer. C'est l'expression consacrée. Il ne faut aucune piste à négliger, il faut aller vers tous les champs et ensuite mettre à la disposition de la justice et ensuite de la défense et des autres parties tous les éléments qui permettront à chacun et à chacune de se défendre, donc le boulot de l'enquêteur le travail de l'enquêteur c'est de rassembler tous les éléments euh, Maître Batik, vous entendez toutes les questions qui sont
0: posées autour de cette table par de nombreux spécialistes, est-ce que la famille est préparée je dirais à cette je ne sais pas comment qualifier ce marathon qui va être quoi qu'il arrive très long pour elle
1: Pas du tout La famille n'est pas du tout préparée à ça et la raison pour laquelle elle n'est pas préparée à ça, c'est que c'est une famille sans problème qui se levait le matin, qui allait travailler, qui euh, qui qui s'occupait de de ces familles. On parle de deux familles la famille du conducteur et euh, du fils qui est à l'arrière, et la famille euh, de la femme enceinte. Et donc, si vous voulez, ils étaient dans une petite vie paisible, calme, sans histoire. Par conséquent, évidemment, ce qui leur tombe sur la tête, c'est absolument dramatique d'une part, mais c'est surtout quelque chose qu'ils n'ont pas cherché.
0: Que vous ont-ils dit de leur trajet en voiture avant l'accident et du moment de l'accident en tant que tel
1: alors sur euh, sur le trajet, on a eu euh, j'ai eu j'ai eu un récit euh, qui a été euh, qui a été euh, tout aussi euh, bouleversant euh, que la suite. C'est-à-dire qu'on a un conducteur qui était très attentionné, qui euh, faisait très attention à sa, pata- à sa passagère, à son état de santé, au fait qu'elle soit enceinte, qui va aller jusqu'à lui proposer deux itinéraires différents, mmh. en lui proposant un itinéraire plus long mais qui évite les dodanes, cest vous dire le degré euh, de 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 de, de, de mensuétude mmh. qui était le sien à ce moment-là. Et il va lui demander à plusieurs reprises, est-ce que la température, ça va? Est-ce que je roule correctement? Est-ce que, tu veux? Il prend soin d'une future maman. Il prend soin d'une future maman. Donc, euh, si vous voulez, elle a ses souvenirs, (coughs) euh, ses ses, ses souvenirs doux d'un beau-frère qui faisait très attention à elle avec le le fils de ce conducteur qui était attaché à l'arrière. Et puis après, le drame. Le drame, une voiture qui leur fonce dessus. Elle Elle a trois souvenirs. Elle a trois souvenirs, pour le dire de façon très précise. Elle a un premier souvenir de phares en pleine figure qui foncent vers eux. Elle a un second souvenir du conducteur qui est broyé entre le volant et, et, le, côté, et, et, et le fauteuil. Elle s'extirpe de la voiture, elle s'effondre par terre, elle tente de recouvrir autant que faire se peut ses forces pour aller, c'est peut-être l'instinct d'une future mère, aller à, à, à l'arrière, à la banquette arrière. Euh, voir l'état de santé du, du, du gamin de 6 ans. Et puis euh, là, elle perd ses forces, elle s'effondre, elle pense à son bébé et elle commence à
0: hurler euh, « mon bébé, mon bébé euh, ». Les trois souvenirs qu'elle a. David Lebarce, comment euh, interroge-t-on, pose-t-on des questions à une personne qui a vécu des moments pareils quand on est
4: policier c'est, le, c'est le, le, sans doute là le, l'exercice le plus difficile. Hein. Ce qu'on ressent déjà de, de, de ce que Maître Boutique nous, nous dit, c'est que le, pour l'enquêteur, il va falloir faire preuve d'empathie et de patience par rapport à une victime qui est en état de choc et qui sera elle-même aménagée par rapport à ce qu'elle est capable de rassembler comme souvenir. Les souvenirs de la victime, des victimes, sont très importants dans l'enquête et on commence déjà à avoir des bribes d'informations qui, qui éclairent sur le, la, la violence du choc. Il nous manque aussi, je le rappelle, hein, parce que ouais, moi je suis plutôt sur l'aspect enquête, euh, là où je suis choqué en tant que policier, oui. en tant que citoyen C'est que les deux qui ont quitté le véhicule Outre le fait qu'ils auraient pu porter assistance Et qu'ils auraient pu peut-être Accomplir un acte comme celui décrit par la victime De cette dame qui l'a accompagnée jusqu'à ce que les pompiers arrivent ben Déjà ça aurait montré un autre angle De ces personnes-là, quel que soit le motif de fuite Mais eux ils sont très importants dans l'enquête Parce qu'ils sont présents pendant on peut se douter que s'ils ont fui ils étaient lucides et qu'ils peuvent raconter ce qui s'est passé pendant et puis ils sont présents avant et quand on sait maintenant avec les bribes d'informations qui sortent que ce qui s'est passé avant est déterminant par rapport à, la, à, je dirais, à l'enchaînement des faits ces individus-là il faut rapidement qu'on mette la main dessus moi je passe le même message que tout le monde il serait le bienvenu de leur part qui se rendent aux autorités aux autorités policières ou judiciaires et ça oui. c'est peut-être un vœu pieux mais en tout cas ça montrerait une autre image de même On a des des éléments
0: sur les recherches qui concernent ces deux hommes
2: Euh, À notre connaissance, ils sont toujours pas retrouvés. Maintenant, euh, les enquêteurs disposent de certains éléments. D'abord, ils ont euh, deux témoignages de de gens, notamment un garagiste, qui disent qu'ils ont vu deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années partir, dont l'un avec la peau plus foncée. Donc, je ne sais pas si votre cliente euh, maître se rappelle, elle, euh, avoir vu quelqu'un
1: alors, il y a quelques souvenirs qui lui, qui lui reviennent, mais pour le coup, on réserve ça aux officiers de police judiciaire. Donc, elle a vu les deux, les deux Alors, elle, elle, personnes elle s'expliquera dire. sur ce point-là très précis aux officiers de police judiciaire. Donc pardonnez-moi, vous nous
0: dites qu'elle a des éléments d'appréciation, mais qui évidemment, ça fera partie de, rares de rares sa déposition de euh, lorsqu'elle va rencontrer la police. Elle
1: réserve évidemment sa déposition aux officiers de
0: police judiciaire. Mais tout, elle a des éléments. Elle a des éléments,
1: en tout état de cause. Ce qui, ce qui est important... Ce qu'on peut noter de manière assez objective et pragmatique oui. c'est qu'il y avait deux personnes dans le véhicule qui ont fui qui ont rajouté de la lâcheté à cet acte odieux et presque criminel et par conséquent par conséquent ça on peut le dire de façon de façon assez claire ces personnes doivent se rendre elles doivent dire ce qu'il s'est passé pendant elles doivent dire ce qui s'est passé avant pendant la soirée et expliquer le contexte de cette soirée mortifère
2: je, je rajoute oui. que, par ailleurs, les, les enquêteurs disposent d'une vidéo puisque dimanche soir, il y a un couple qui s'est présenté dans un commissariat en expliquant qu'ils étaient là au moment de l'accident, qu'ils avaient une caméra embarquée dans, dans la voiture. Et donc, ils ont remis cette vidéo... Aux enquêteurs qui sont en train de l'exploiter. Donc peut-être euh, qu'on verra les, euh, ces deux personnes en fuite euh, dedans et ça permettra d'en savoir un peu plus sur les circonstances de l'accident. Oui. Et j'ajoute que ces deux personnes qui ont pris la fuite donc risquent des poursuites pour euh, non assistance à personne en danger.
0: La famille comprend le dispositif qui est en train de se mettre en place, qui sera par définition, vous nous l'avez dit vous-même, long, difficile, avec des moments où ils auront forcément des, des périodes d'incompréhension. Enfin voilà, euh, Ça revient à leur état d'esprit aussi et aux questions qu'elles se posent au moment où nous parlons. Vous nous parlez d'une famille très simple, euh, confrontée à un accident de la vie absolument épouvantable du jour au lendemain. Le, leur vie bascule et visiblement t- très en colère contre Pierre Palmade.
1: Oui, tout à fait. Ils sont en colère et légit- légitimement, à juste titre. Leur vie, comme vous l'avez dit, elle a basculé. Elle a il y a un avant et un après euh, ce, ce soir-là entre 18h et 19h. Leur vie, elle ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus la même dans leur corps, dans les séquelles physiques qu'ils vont porter, dans les, dans les stigmates physiques qu'ils vont porter. Et l'aspect psychologique, qui va être terrible et dévastateur. Et quand, euh, quand euh, évidemment, euh, les médias euh, euh, s'occuperont d'une autre affaire, d'un autre dossier, eux, ils seront encore confrontés à, à, à ça, à ce drame. Et ça va être des cauchemars toute leur vie.
0: Les excuses supposées, annoncées par la sœur de Pierre Palma d'aujourd'hui, ont-elles eu un quelconque effet auprès de la famille Et comment ont-ils réagi
1: Non, elles n'ont eu aucun effet. Elles n'ont eu aucun effet, et je veux le dire de façon très franche et très directe. Ce qui s'est passé, ça a été le fruit de plusieurs choix. Il a fait le choix, ce monsieur de prendre des substances illicites. Il a fait le choix, malgré malgré son âge, malgré sa connaissance des choses, malgré l'expérience qui est la sienne, de prendre le volant dans cet état-là. Les individus qui étaient avec lui, qui l'ont accompagné, ont fait le choix de fuir et de ne pas assister les personnes qui étaient dans un état critique à ce moment-là. Et donc, tous ces choix-là, ils ne peuvent pas être effacés et balayés d'un revers
0: de main par un simple pardon dit par le truchement de sa sœur. Ça David, n'est pas possible, ça n'est pas entendable. David Le excusez-moi, je rentre dans la cuisine, enfin, on va dire, des enquêteurs, sans que ce terme soit, soit déplaisant, mais euh, si je comprends bien depuis le début, on a à la fois la police nationale et notre gendarmerie nationale euh, qui, qui travaillent sur ce dossier. Dans ces cas-là, euh, est-ce que les rapports sont simples Est-ce qu'on se met d'accord Enfin, est-ce que ça peut avoir, voilà, euh, d'une quelconque façon, est-ce que ça peut compliquer ou renforcer les choses il faut bon, pas forcément des maisons qui s'entendent toujours très bien.
4: Oui, mais bon, voilà. et en, au-delà de, de parfois de, de petites querelles, d'abord il faut pas qu'il y en ait, puis je pense qu'il n'y en aura pas. S'il y a eu des, des ratés, ils sont rapidement corrigés. De, de toute façon, il y a deux volets. Il y a le volet routier, il y a le volet stupéfiant. On voit bien que l'un n'est pas dissociable de l'autre le volet stupéfiant a un impact considérable sur le volet routier. Euh, au-delà même, je dirais, de la... parce qu'on aurait un accident sans blessure, sans, sans homicide derrière, on aurait une conduite sous l'emprise d'un, d'un, d'un état stupéfiant, c'est déjà un délit grave, hein. c'est deux ans de... d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Mais là, on voit bien qu'il y a tout ce qui se passe avant, il y a un équipage, il y a une équipée folle, euh, avec d'autres produits d'ailleurs que de la cocaïne, hein. on verra ce que dit l'enquête, oui. mais on a appris qu'il y a une soirée avec l'usage de différentes drogues, donc... Euh, si on rentre un on petit peu dans le on va très largement y revenir dans quelques instants. Le aspects. docteur qui est ici présent sur le plateau est addictologue et s'y connaît mieux que moi, mais la cocaïne, c'est une chose. Mais il y a certaines drogues qui mettent dans d'autres états. Donc ça va aussi déterminer la part de, de responsabilité ou de folie de, de l'équipage meurtrier, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Donc c'est extrêmement important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a des gens qui se sont posés la question, pourquoi on va en perquisition C'est déterminant de savoir ce qu'on va trouver. Euh, c'est différent de trouver un reste de rail de coke que de trouver, je prends un exemple complètement farfelu, 3 kilos, où on se rend compte que c'était une véritable orgie. Tout tout ça est déterminant par rapport à ce qu'on aura après dans l'enquête et en fonction des déclarations de Pierre Palma lui-même. Parce que pour le moment, on n'a pas sa version, on n'a pas celle des fuyards, et on a des victimes qui sont dans un tel état qu'on a une version parcellaire, à juste titre, de victimes qui sont extrêmement choquées. Comment réagissez-vous à ce que vient de nous dire David Lombard Maitreux Oui, ça va être très bien. comment réagit la famille
1: non, mais ça va être très important. Ça va être très important de déterminer les quantités de drogue qui ont été accumulées, qui ont été prises par ces individus ce soir-là. Et évidemment que le dossier sera pas le même, n'est pas le même dans un accident de la route lambda que lorsqu'on a, lorsqu'on fait face à des individus qui ont pris de, des quantités de drogue énormes, qui ont pris peut-être des cocktails et qui, euh, qui ont été en avant dans un véhicule malgré cet état de fait.
0: Euh, et la famille est au courant des, des premiers éléments que l'on a sur euh, les heures qui ont probablement précédé cet accident.
1: Alors, la famille, euh, d'abord, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a encore euh, le conducteur et euh, le fils de 6 ans qui sont en état de réanimation. Euh, quant à la passagère, elle recouvre ses esprits euh, tout doucement oui. Euh, donc euh, pour l'instant Ils ne sont pas encore euh, au fait De tous les éléments euh, du dossier Ils n'ont pas encore été auditionnés Ça va venir dans les heures Dans les jours qui viennent Donc ça, ça va leur permettre De découvrir tout doucement euh, L'état du dossier Et j'imagine Quel va être leur effroi Une fois qu'ils vont comprendre Ce qui s'est passé euh, euh, avant pour en, arriver à, pour en arriver à ce drame
0: bon, Donc ça veut dire Qu'ils n'y sont évidemment Là non plus à préparer, si ce n'est dans l'assistance que vous allez leur apporter. Exactement, il va y avoir une
1: assistance évidemment juridique et il va falloir évidemment les épauler humainement sur tout ça, parce qu'on ne va pas les laisser dans cette, dans cette jungle où évidemment c'est très compliqué, très dur, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'émotions et donc évidemment il va falloir les aider, les accompagner sur tout ça.
0: Quelle est la prochaine étape importante pour vous dans les heures à venir et dans les jours à venir
1: alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, oui. euh, il va falloir que euh, mes clients, et euh, ça, c'est la première étape, avant que l'avocat, avant que le conseil euh, entre dans la danse, qu'ils recouvrent leur santé, qu'ils sortent de l'hôpital et qu'ils sortent euh, en bonne santé. Oui. Ça, c'est la première chose, la première étape. La deuxième, une fois qu'ils sont sortis en bonne santé et on leur souhaite, et euh, nous sommes évidemment de tout cœur avec eux dans cette bataille médicale, parce qu'avant la bataille judiciaire, il y aura une bataille médicale, il va falloir qu'ils recouvrent leur force. Ils vont être euh, auditionnés. Ils vont être auditionnés par les officiers de police judiciaire pour recueillir leurs témoignages. Parallèlement à ça, et euh, par la suite, consécutivement évidemment, il va y avoir, ce, ce dont on a parlé tout à l'heure, toutes les expertises. Oui. Les expertises qui vont commencer par quelque chose de très dur, qui va être l'autopsie du bébé qui aujourd'hui est décédé.
0: Ils ne sont évidemment absolument pas préparés à ça. Vous leur en avez parlé, ils le savent. Bah, ils, ils, étaient,
1: ils, la... étaient préparés, euh, ils étaient préparés à un accouchement le 14 mai. Ils étaient préparés à accueillir cette petite fille dans des conditions... Euh, de parents heureux, de parents amoureux, de parents qui attendaient la naissance de leur premier enfant, qui procédaient à des achats de vêtements, qui procédaient à des achats de jouets, qui se projetaient avec leur première fille. Ça, oui, ils s'y préparaient, ils se préparaient à tout sauf à une césarienne et à ce
0: que l'enfant sorte dans ces conditions-là après ce drame. On a très peu ou pas parlé du, du papa de cet enfant. Euh, voilà, vous, vous, vous le rencontrez Enfin, il il, il avez-vous eu des échanges avec lui
1: Oui, je l'ai rencontré hier soir il était, euh, il était évidemment dévasté Vous imaginez la douleur qui est la sienne Il perd à la fois sa petite-fille qui était sur le point de naître Et euh, il doit consoler euh, euh, sa femme, son épouse euh, Qui est évidemment dévastée Et qui, lui aussi, partage évidemment le même sentiment
0: qu'elle euh, alors je rappelle que ce terme d'enfant que je viens d'utiliser n'est pas celui de la faculté qui rend compte effectivement euh, de, de, de la situation. Euh, David Lebars, euh, c'est un dossier pour vous euh, particulier où il va être, on a euh, une vedette euh, euh, du show business qui est présente, euh, une émotion qui est très forte dans tout le pays, euh, deux enquêtes qui sont en cours, enfin voilà, comment on aborde un dossier de ce type
5: on, on et est-ce qu'on arrive
0: Comment on fait pour garder la tête froide En fait, c'est le sens de pour des enquêteurs, même si
4: c'est leur métier. En respectant les lois, le secret de l'enquête, la pudeur due aux victimes et en faisant son travail de façon froide. Ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie et de subir des émotions, parce que les enquêteurs vont les subir. Il va falloir faire le travail méthodique. Moi, je rejoins ce qu'a dit l'avocat sur le plateau. C'est pas parce qu'il est connu qu'il va avoir un traitement particulier. C'est pas non plus parce qu'il serait pas connu qu'il en aurait un autre. Il va avoir un traitement qui est adapté à la gravité des faits qu'il a commis, et ça va se jouer pénalement entre les éléments que l'enquête va permettre de recueillir. Et ensuite, ce qui n'a pas été dit, c'est un magistrat, parce que je pense oui. qu'on peut largement imaginer que l'enquête va faire l'objet d'une transmission à un magistrat avec une ouverture d'informations. Enfin, moi, c'est l'expérience de policier qui me fait imaginer que c'est comme ça que ça va se passer. Pierre Palmade va être lui-même déféré. Et puis ensuite, il y aura la question, et ce sera la question du temps d'après qui n'a pas été évoquée, de ou pas son, sa détention provisoire. Cette question-là, c'est là où sa personnalité publique peut jouer il euh, y a le trouble à l'ordre public qui serait lié à la décision ou pas d'incarcérer, mais ça, c'est la justice qui va le décider, parce que les garanties de représentation, on peut considérer qu'il en a, mais il y a euh, le fait qu'il puisse fuir, qu'il puisse y avoir interaction sur l'enquête, mais tout ça, encore une fois, c'est la justice qui décidera quand les enquêteurs auront tout rassemblé. ça passera entre les mains de la justice, et cette décision-là, elle risque d'être très observée par la société civile. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un comme Pierre Palmade va ou pas aller en détention provisoire Je pense que ça va faire encore un débat dans les jours à venir. Vous avez un avis sur cette question, Maître alors j'ai pas d'avis particulier, ça ce sera évidemment le magistrat instructeur et le juge
1: des libertés et de la détention qui décideront s'il doit y avoir euh, détention provisoire ou non. Ce qui est sûr aujourd'hui, les éléments qu'on a à notre disposition, c'est que euh, sur les critères de l'article 144, parce qu'il s'agit de ça pour savoir s'il va aller en détention provisoire ou oui. pas, et eh bien sur ces critères, évidemment il y a des critères qui interrogent du côté des partis civils, notamment le risque de déperdition des preuves, puisqu'on sait qu'aujourd'hui deux individus sont en fuite, qu'ils peuvent se concerter à l'extérieur avec Pierre Palmade pour se mettre d'accord sur une version à tenir devant les magistrats. Et donc, ça, évidemment, les partis civils ne le souhaitent pas. C'est la première chose.
0: Imagine que le téléphone de Pierre Palmade est surveillé si tant est qu'il puisse l'utiliser.
1: Alors là, actuellement, il est peu probable qu'il puisse l'utiliser. Et dès lors qu'il sera placé en garde à vue, encore moins. Et il faut évidemment qu'il arrive face aux magistrats instructeurs, face aux juges d'instruction, sans avoir eu la possibilité de se concerter avec les individus qui, aujourd'hui, sont encore en fuite. Et puis, on ne sait pas ce que les individus en fuite ont fait dans la voiture, ont fait dans le domicile de Pierre Palmade. Est-ce qu'ils ont effacé des preuves Est-ce qu'ils ont, comme l'a dit monsieur, est-ce qu'ils ont fait en sorte que des quantités pharaoniques de cocaïne ou d'autres drogues disparaissent Et donc, voilà, il va se poser la question... De, va se poser la question de la déperdition des preuves, euh, de, euh, du risque de fuite, du risque de concertation, et toutes ces questions, évidemment, du côté des partis civils, du côté des victimes, on y sera très attentif.
2: Mais, pardon, est-ce que euh, ça arrive souvent, de la détention provisoire, dans les accidents de la route, euh, avec des homicides involontaires Est-ce que ça arrive souvent
1: Alors, c'est une très bonne question, dans, dans les homicides un volontaire, il peut y avoir Détention provisoire ou il peut ne pas y avoir Détention provisoire, en revanche, dès lors Qu'il y a des circonstances aggravantes Là, le risque de détention Provisoire est très accru Et dès lors qu'il y a plusieurs circonstances Aggravantes, le risque devient De plus en plus réel, concret C'est-à-dire que là, il y a un minima le, le, le substance, euh, des substances illicites on parle de cocaïne mais peut-être d'autres substances qui ont été prises ça c'est la première chose oui. et puis il va falloir voir s'il n'est pas en excès de vitesse ce qui serait une autre circonstance aggravante s'il n'y a pas d'autres infractions euh, à la législation et au code de la route et donc on peut très rapidement arriver à deux trois quatre circonstances aggravantes ce qui rend très hypothétique,
0: la remise en liberté de cet individu. Est-ce que l'enquête pourra répondre à toutes les questions que que, que vient de soulever
3: soulever, euh, Mourad Batik, Laurent Valdiguet Ah oui, bien sûr, mais enfin, là, l'intérêt. On a les outils. L'intérêt, on a les outils. Et puis surtout, il faut absolument retrouver les deux, les deux fuyards. C'est déterminant pour les, pour éclairer les heures qui ont précédé l'accident. Et puis pour éclairer l'accident lui-même. Ce, cet excès de, ce, ce, ce déport sur la gauche, la dernière cause, la dernière seconde, on l'ignore. Et c'est cette dernière seconde qui sera déterminante. Et puis leur fuite, la non-assistance à personne en danger dès lors qu'elle met en cause une victime mineure, c'est sept ans de détention, moi. C'est pas... La non-assistance à personne danger, c'est un délit grave. Et en plus, comme le disait Maître Batic, le, la question se pose, dans toute la journée du samedi, leurs affaires ont disparu. Manifestement, ils avaient des affaires au domicile de Pierre Palman, ils étaient là depuis plusieurs jours. Oui. Donc leurs affaires ont disparu. Il y a un certain ménage qui est susceptible d'avoir été fait, ne serait-ce que sur les produits, les quantités de stupéfiants et les autres produits. Tout ça, c'est, c'est effectivement accablant de, de, de leur côté. Donc c'est une très mauvaise idée de leur part d'être parti, ça c'est sûr. Et c'est aujourd'hui une très mauvaise idée pour Pierre Palmade, qu'il reste en fuite, malgré l'appel du ministère de l'Intérieur hier, de se rendre, sous-entendu, euh, bon, mais rendez-vous, ça sera mis, comme le disait David Lebars ça s'est mis à votre, à votre actif. Euh,
0: comprendrait-on dans, dans la famille euh, des victimes qu'il ne soit pas incarcéré
1: Pas du tout. Vous comprendrez pas. Et il y a une dame qui a qui a perdu qui a perdu son enfant qu'elle attendait depuis depuis six ou sept mois. C'était son rêve, c'était son objectif dans les prochaines semaines. Et donc évidemment, vous comprenez qu'ayant perdu l'enfant et la chair de sa chair et cette expression prend tout son sens. Ayant à sa gauche un individu, le conducteur qui a été broyé entre le volant et et le fauteuil, et à l'arrière un un gamin de 6 ans qui a rien demandé à personne et qui aujourd'hui serait, d'après les dires de la maman, défiguré avec avec la mâchoire embouillie pour reprendre pour reprendre son expression, évidemment qu'il ne le comprendrait pas. Et puis surtout au-delà de ça, parce que ça c'est encore. Euh, Un aspect, une façon d'appréhender les choses. Encore une fois, si on en reste sur les critères d'article 144, il y a deux individus qui sont en fuite et euh, la famille a besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, on a un risque de déperdition d'épreuves, on a un risque de concertation entre Pierre Palmade et les individus. Et puis, on ne sait pas qui sont ces individus. Oui. Est-ce que ce sont des dealers qui sont venus lui donner des substances Est-ce que ce sont des amis Est-ce que ce sont des complices Est-ce que l'un d'eux, euh, étant fou, euh, a, a, a conduit lui aussi à ce qu'il y ait cet accident Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de questions qui font qu'aujourd'hui, euh, on a besoin d'avoir des réponses. Et pour que l'instruction se poursuive de façon tout à fait sereine, eh bien évidemment, je pense qu'il vaut mieux... Euh, faire en sorte que tout le monde puisse donner
0: son explication dans les meilleures conditions. Donc, très clairement, la famille ne comprendrait pas qu'il ne soit pas incarcéré. Absolument. Frédéric Pequin euh, est-ce que c'est le plus probable euh, au vu de tout ce que l'on sait pour l'instant
6: incarcération Oui. Je ne suis pas juge d'instruction, <rire> ni procureur. Non, mais on vous avez pas, une bonne expérience. De... Non, c'est pas...
0: la... c'est c'est pas, en fait, c'est pas ma question, est simple. De... C'est, est-ce que la notoriété de Pierre Palmade aujourd'hui joue en sa faveur ou en sa défaveur euh, En tout cas, c'est une question que s'est posée la famille et c'est tout à fait normal. Je
6: vous demande votre avis. Les deux. <rire> Les, deux. Oui. Les deux, elle l'expose. Je dirais, elle fait que ce soir, on parle de cet accident de voiture tragique. Alors qu'il y a des dizaines d'accidents de voiture qui ont lieu toutes les semaines, tous les mois en mmh. France, un peu partout, avec des morts, des blessés, des handicapés, des gens qui se relèveront jamais, dont on n'en parlera jamais à la télévision. Absolument. Donc, c'est la première chose qu'on peut dire. Si c'était pas Pierre Palman, on n'en parlerait pas. Si derrière il n'y avait pas tout ce qui est en train de se dire sur ses habitudes, sur ses voilà, on n'en parlerait pas ce soir. Donc c'est, ça, c'est, forcément, ça, ça joue en sa défaveur parce que ça devient une affaire d'État, une affaire publique. Voilà, on consacre ce soir sur, sur BFM une heure à cet accident de voiture, je, je vous rappelle. Oui. Donc, c'est, c'est quand même bon, pas rien. Merci de me le rappeler. Donc, voilà. non, mais donc, 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 donc ça, c'est mettre... Bon, bah, évidemment, c'est, 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 c'est la conséquence de la notoriété de cet humoriste, que j'aurais envie d'appeler euh, humotriste ce soir, parce que je le trouve plutôt tragique dans, ses, dans son comportement et dans sa façon de, de vivre. Après, je veux dire, c'est en termes de... Parce que la seule chose qui a avéré, en gros, c'est qu'il avait pris de la cocaïne. Ce que je voudrais dire, c'est que dans ce pays, euh, ça, fait, ça fait 20 ans qu'on nous fait de la publicité pour dire euh, que l'État prend en charge cette publicité pour nous dire boire ou conduire, il faut choisir. Je pense qu'à un moment donné, il y a tellement de gens qui conduisent dans ce pays avec, en ayant sniffé de la cocaïne qu'il va falloir prendre le taureau par les cônes et peut, cornes et peut-être dire à un moment donné, euh, sniffer ou conduire, il faut choisir. Je veux dire, à un moment donné, Johnny Hyde, par exemple, qui était un peu dans la même lignée que, que Pierre Palman, un consommateur avéré euh, de produits stupéfiants, héroïne et cocaïne, on connaît ces dealers, on l'a connu. Ce n'est oui. pas, pas, pas une révélation que je vous fais. avait quand même l'intelligence, alors que ce n'est pas forcément Johnny, il n'était peut-être pas le, l'homme le plus, le plus malin de la Terre, mais il avait l'intelligence de mais ne pas agréable, prendre sa voiture. Mais il avait l'intelligence. Non, mais ça, c'est important. sa famille appréciera. Ben absolument, mais il avait l'intelligence. Donc ça, ça, la famille appréciera, de ne pas prendre son véhicule en fin de soirée pour, pour rentrer chez lui. Il avait un chauffeur. Pierre Palmade, visiblement, lui, ça ne le dérange pas de, 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 de prendre toutes sortes de produits bah, et ensuite de, de, de prendre la route. C'est
0: évidemment un des facteurs Donc potentiellement aggravants
6: de ce dossier. Mais ça pose un vrai problème aussi sur la consommation de ce produit stupéfiant par les conducteurs. Aujourd'hui, je ne sais, sais pas si vous l'avez remarqué, Aujourd'hui, il y a le préfet de Lorne qui a fait une communication pour dire que sur le mois qui vient de s'écouler dans un département comme L'Ordre, l'Orne, où euh, traditionnellement euh, on, on avait plutôt le sentiment que les gens buvaient pas mal d'alcool et conduisaient au volant un peu alcoolisé eh bien, il nous a dit que ce mois-ci la, euh, la police et la gendarmerie surtout avaient contrôlé dans l'Orne davantage de conducteurs imprégnés de produits stupéfiants que de produits alcoolisés et qu'ils avaient, ils avaient dressé davantage de procès-verbaux euh, pour conduite sous-stupéfiants que pour conduite en état alcooliste. Donc c'est un vrai défi, ouais. à mon sens, pour l'État, que de prendre ça en main dans les temps qui viennent. Je libère
0: Maître Mourad Batik, qui a eu
6: la gentillesse de prendre oui. la parole
0: oui. pour la première fois sur un, un média ce soir et sur BFM TV. Merci de l'avoir pris la, la parole avec nous.
5: Alors docteur, ce qu'on est en train de Merci. décrire là, c'est, c'est, c'est un pays qui est en train de basculer oui peut-être, écoutez en 1969 Il y a une jeune femme de 20 ans Qui est morte d'une overdose près de Saint-Tropez oui. Et à l'époque c'est, une, c'est un fait divers Qui avait été couvert par toute la presse Et par tous les médias Je pense que depuis cette date Il n'y a pas eu de fait divers plus tragique Alors je voudrais juste dire Il n'y a pas choses. eu de fait divers plus tragique Dans le cadre des histoires de drogue Oui je le pense. je le pense C'est vraiment un séisme alors moi, je voudrais dire deux choses. Oui. La première, c'est que je ne voudrais pas qu'on généralise trop vite de pierre palmade à tous les usagers de drogue et à tous les homosexuels. Et la deuxième, c'est que... Si Pourquoi vous cette... posez-vous cette question Vous pensez qu'elle est parce posée Parce que je sais que beaucoup de mes confrères et moi-même, on a hésité à aller sur les plateaux parce qu'on n'avait pas envie... Excusez l'expression, oh oui. j'espère qu'elle va choquer personne. Je comprends parfaitement le drame de cette famille qui n'a rien demandé. Mais on est là pour C'est se parler une normalement. Dans, dans laquelle, malheureusement, Palmade est indéfendable. Mmh. Mais il n'empêche qu'on avait peur de hurler avec les loups. On avait peur de participer à une émotion collective qui, actuellement, n'est maîtrisé
0: par personne. Frédéric Ploquin vient de nous donner, pardonnez-moi, un, un, un élément d'appréciation, c'est qu'il nous dit que la, 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 la drogue aujourd'hui et notamment la cocaïne sont tellement répandues dans le pays qu'il va falloir se poser des questions,
5: en tout cas Et vous savez ça. en partie pourquoi euh, Jusqu'il y a relativement peu de temps, il n'y avait de plans de cocaïne, comme on dit, que dans les grandes villes. Depuis, on en trouve dans les villes moyennes et même dans les petites villes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si 80% de la cocaïne qui arrive en Europe Arrive sur des super tankers, dans des containers. 20% de cette cocaïne arrive avec des personnes qui l'ont incorporée, qui ont avalé des boulettes de cocaïne. Habituellement, ce sont des gens qui sont Guyanais. Je ne suis pas en train de dire que tous les Guyanais sont des trafiquants de drogue. Bien sûr. Et que, évidemment, la Guyane. Qu'on appelle des mules? Absolument, ce sont des mules. Et donc, où est-ce qu'elle va, cette cocaïne Elle peut aller dans des villes moyennes ou des petites villes. Et donc, il y a aujourd'hui, effectivement, en France, des plans de cocaïne dans des petites villes, alors qu'avant, ça n'existait pas. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Mais si... je voudrais faire passer un message. Allez-y. Si on pouvait profiter de cette affaire, qui est vraiment une affaire horrible. Encore une fois, je veux dire, je comprends Absolument qu'on soit tous bouleversés par cette histoire. Alors donnons à la médecine des addictions, je sais que je prêche pour ma chapelle, donnons à la médecine des addictions les moyens de se développer. Peut vous dire une horreur. Si elle était efficace, on le saurait. Ah non, mais et, et alors, et vous avez le droit de me remettre à ma place. Non, mais c'est pas ça. Attendez, prenons la cocaïne. On n'a pas. Je suis désolé mais du terme technique. La vie et l'histoire de Pierre Palma dans sont la preuve. Là. La vie et, et
0: de, de Pierre Palmade en est la preuve oui, Lui, Lui-même a eu de l'honnêteté En tout cas depuis toujours De dire qu'il retombait
5: euh, voilà, dans, 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 dans ses ressorts C'est un grand malade Ça c'est absolument incontestable C'est un grand malade et qui a fait le malheur des autres Et je peux même ajouter quelque chose C'est qu'on est nombreux à critiquer La manière dont l'État S'occupe de la question de l'alcool Du tabac et des drogues en France Mais dans tous les cas quelle que soit la législation aujourd'hui dans le monde, quelqu'un qui met en danger la vie des autres, qui n'ont rien demandé, c'est quelqu'un qui est nécessairement condamnable et condamné. La question, c'est de savoir si on développe la médecine des addictions, ça veut dire la prévention, la réduction des risques. Vous disiez. Pardonnez-moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question qui était votre
0: médecine est-elle oui. une médecine qui obtient des résultats et une médecine efficace. Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui connaissent la trajectoire de vie, parce qu'il a, été, il a abordé toujours ça avec une assez grande franchise, celui... On l'entendra dans un instant bah c'est en parler, le, Pierre oui, Malman, c'est mais pardonnez-moi. le le plus mais, mais, célèbre de France depuis la mort de Jenny. J'entends bien. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je n'ai toujours pas la réponse à ma question.
5: Votre médecine obtient-elle des résultats certainement pas 100% de résultats. Mais si vous voulez dire qu'on obtient... Je ne vous adresse pas en vous disant ça, hein, mais c'est... Bah, euh, écoutez, l'image qu'on a, nous, qui nous occupons d'alcooliques et de toxicomanes, oui. c'est qu'on fait un métier désespérant parce qu'en réalité, on essaye de sauver des gens qui sont insauvables. Je pense que ça n'est pas vrai, et c'est oui. pour ça que ceux qu'on redoute c'est qu'on généralise très vite de Pierre Palmade à tous ceux qui soit ne sont pas dans la norme hétérosexuelle, soit sont des usagers de drogue, parce que tous ne sont pas irresponsables. Il y en a qui le sont, la preuve, bien sûr Frédéric
0: Peuquin, on cite des chiffres en permanence absolument ahurissants de saisies. Alors, quand on. Si, si les chiffres sont devenus, enfin, stupéfiants, alors, sans mauvais jeu de mots, sur les saisies, ça veut dire qu'il y en a des quantités phénoménales qui passent. Le port du Havre, visiblement, est devenu absolument. un lieu de destination absolument incroyable, où la mafia, d'une façon ou d'une autre, est présente. Enfin, c'est, c'est le cœur de votre, de si votre vous travail, voulez, de vos enquêtes.
6: Si vous voulez quelques chiffres. Oui. À l'échelle européenne, on parle de 2,3, les études les plus sérieuses, hein, de 2,3 oui. millions de consommateurs de cocaïne réguliers. À l'échelle de la France, on parle de 600 000, mais c'est un chiffre, 600 000 en, en gros consommateurs quotidiens. C'est déjà énorme. Euh, au niveau des saisies, euh, l'année dernière, c'est 26 tonnes qui ont été saisies sur le territoire français. 26 tonnes, mais la, la France n'est pas le principal, la principale porte d'entrée de la, de la cocaïne le en, en vert, Europe. Paré qu'envers, c'est
0: absolument hallucinant. L'année dernière,
6: c'est 70, 70 tonnes saisies en Belgique, 49 tonnes saisies aux Pays-Bas. 37 tonnes saisies en Espagne et 10 tonnes au Havre, 26, 26 tonnes à l'échelle de la France. Donc, c'est, c'est une, enfin c'est, c'est un tsunami. En réalité, c'est cette oui. cocaïne permanente qui arrive. Et comme le disait le, le docteur tout à l'heure, effectivement, la nouveauté aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, en gros, cette drogue a été réservée à une élite, à la Jet oui. 7. Pierre Palman en est le meilleur exemple. Moi, ça fait 30 ans qu'on me... 30 ans que j'entends dire que Pierre Palmade prend de la cocaïne. Tout ça est totalement toléré. C'est la jet set. C'est des stars. Ils ont le droit de s'en foutre plein le nez. Comme, comme d'ailleurs, à une époque, les gens de la publicité les, les journalistes, faut pas, faut pas, faut pas qu'on s'oublie quand même. Mais en gros, on a l'impression qu'il y a une espèce de grande tolérance comme ça. ça Sauf veut que, dire que c'est quand un...
0: Olivier Véran nous dit ce matin, on va multiplier les contrôles ou prenez pas ça au sérieux?
6: Si, c'est pas ce que je veux dire. Ah. C'est ce que je veux dire, je, 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 rends responsable des individus comme Pierre Palmade d'avoir fait la publicité, pub, la publicité ambulante pour ce produit pendant 30 ans et résultat aujourd'hui c'est que vous avez dans, dans, dans au fin fond de la France des gens qui sont agriculteurs, marins pêcheurs, boulangers, artisans qui travaillent dans la, resta- la restauration ou l'hôtellerie qui prennent de la cocaïne parce qu'ils croient que ça va les aider parce que le train de vie est, parce que le travail est difficile et qu'ils pensent qu'ils vont arriver comme ça. Oui. Mais ce que je veux dire c'est que pour la première fois donc on a une star qui pourrait devenir un, un, une, contre, une contre-publicité formidable pour la cocaïne. en profitons-en. C'est la première fois qu'on peut se dire entre nous, ah non, la cocaïne, euh, ok, d'accord, c'est gentil, euh, soi-disant, on fait la fête avec, etc. Mais, mais ça tue d'une certaine manière sur la route et donc Alors, euh, Pierre Palmade pourrait euh, au moins s'il pouvait nous rendre ce service c'est de devenir une espèce de publicité ambulante ben, Vous allez l'écouter. la cocaïne
0: vous allez l'écouter parce qu'il s'était confiant de louis à, à Valérie Abécassis c'était sur I24 News dans le cadre de son émission euh, Culture il venait de sortir une autobiographie où il revenait en fait sur son addiction à la drogue les dangers de sa dépendance mmh. voire ses ravages on écoute Pierre Palmade
7: j'ai grandi avec euh, l'homosexualité qui était un délit qui était donc euh, pénalisé, euh, qui était aussi euh, honteux. Donc, euh, dans la tête d'un enfant, ça marque. Ouais. Et comme on n'en parlait pas, de 0 à 20 ans, à Bordeaux, je me dis, bon, j'ai, un, j'ai quelque chose de confus en moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne dois pas être normal. Je suis arrivé à Paris, où là, il y avait un milieu gay, la nuit parisienne euh, était, et, était très, euh, très accueillante pour, euh, pour les homos. Et là, je, j'ai, j'ai, je me suis éclaté. Mais trop. Je, je suis parti parce que j'ai découvert l'alcool et la drogue qui m'ont aidé oui. à ne plus me juger mal en tant qu'homo. Parce qu'à l'époque, je me jugeais mal. Je me disais, oh merde, pourquoi je suis homo Ça aurait été tellement plus simple d'être hétéro. Et donc, je re, pas refoulé, mais je ne l'aimais pas, cette homosexualité. Je dis bien à l'époque. Aujourd'hui, je suis enfin en paix avec ça. Mais malheureusement, la, l'alcool et la drogue m'ont aidé à vivre mieux ça. Et ouais. c'est devenu un poison, et j'étais intoxiqué. Et je suis devenu dépendant à la cocaïne, à l'alcool, au sexe. Et ça, ça m'a gâché ma vie privée. Et je me permets de le confesser, même, même si j'ai conscience de l'illégalité de ces confessions. Ouais. C'est malheureusement une maladie euh, aussi. C'est pas juste un délit, euh, la toxicomanie. C'est une maladie, et... Si éventuellement, le bouquin n'est pas fait pour ça Mais si éventuellement je peux prévenir des gens Attention, commencez ouais. pas à goûter à, à la coke Parce que franchement, vous pouvez vous y perdre C'est, c'est un poison très sournois Il y a une fausse image, il y a une fausse image sur, la, sur la coke qui est, c'est, c'est un champagne illégal réservé aux artistes Pas du tout, pas du tout C'est une drogue qui est devenue très populaire Qu'on retrouve dans tous les milieux sociaux et les jeunes en goût d'une manière très facile et c'est très dangereux. Ça, vraiment, ça amène au suicide, ça amène à l'agressivité, ça amène à la déprime, ça amène
0: euh, à la mort. Voilà pour cette interview de Pierre Palmade avec Valérie Bécassis sur 24 News. J'ai envie de vous dire quelle lucidité. Et en fait, euh, bah oui
5: Sauf quelque chose, Allez-y. c'est que, euh, alors, on entend bien ce qu'il dit, mais il y a une chose qu'il ne dit pas, c'est que lorsqu'on consomme euh, des, des, des drogues, on peut mettre en danger la vie d'autrui dans certaines activités. Ça peut être le cas au travail, ça peut être le cas lorsqu'on conduit un véhicule, et ça, c'est une situation très particulière. Actuellement, en Europe, les législations, ont et vont de plus en plus avoir comme colonne vertébrale cette question des risques qu'on fait prendre aux autres. Et ça, malheureusement, ils n'en parlent pas.
0: Euh, ce que vous soulevez est très intéressant et ça nous ramène à vous, euh, Rémi Collard-Lafont, vous êtes avocate de victimes de la route. Euh, on évoque de plus en plus parfois la voiture ou les véhicules comme des armes par destination. C'est un terme qu'on, en, qu'on emploie maintenant. Et, et avec l'usage de la drogue, est-ce que vous êtes, vous, personnellement, dans les dossiers que vous traitez, de plus en plus confronté à des accidents qui sont dus notamment à la prise de drogue et de cocaïne
8: Alors complètement, moi, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des victimes et leurs euh, familles. Et euh, la conduite sous l'emprise de drogue, c'est un phénomène malheureusement banal. Alors j'ai envie de vous dire, faut-il qu'une célébrité soit à l'origine d'un accident dramatique pour qu'on soit révolté, pour qu'on soit indigné euh, du carnage que la drogue euh, est susceptible de faire au volant euh, Je trouve ça euh, euh, assez catastrophique. Voilà. Il faudrait qu'enfin les pouvoirs publics, que la justice euh, s'empare de cette réalité parce que euh, la drogue au volant c'est un fléau, tout comme l'alcool au volant en est un. Euh, et on sait que les politiques euh, en matière de sécurité routière, elles ont eu des effets positifs euh, en la matière. Euh, il faut qu'on euh, puisse euh, s'emparer de cette réalité euh, de la drogue pour euh, pouvoir agir, euh, sanctionner, intervenir et faire en sorte effectivement qu'on puisse avoir une action là-dessus.
0: Dans les dossiers que vous suivez, est-ce que l'usage de drogue aujourd'hui, euh, dans des accidents de ce type, est pris au sérieux comme l'était l'alcool auparavant
8: euh, alors, ça les... Sur le plan juridique, forcément, puisque oui. c'est une circonstance aggravante. Donc, nécessairement, les juridictions vont, les, vont, le, vont le prendre en compte. Euh, après, il est, il est certain que euh, malheureusement, la justice, euh, le dispositif légal, euh, il a du sens, il est répressif. Après, force est de constater euh, pour accompagner les victimes au quotidien devant les juridictions que euh, la justice euh, n'est malheureusement jamais assez répressive en matière de délits routier, euh, qui est de la drogue ou de l'alcool. Euh, quand on sait Qu'effectivement, en cas d'homicide involontaire, le maximum de la peine encourue peut-être de 10 ans euh, en présence de deux circonstances aggravantes. Pour ma part, euh, et ça fait plus de 22 ans que j'exerce, je n'ai jamais euh, eu de sanction de cette nature. Jamais. Jamais, jamais, jamais.
0: Ça vous vous inspire quel commentaire
8: Ben, Ça ça m'inspire de la colère, beaucoup de colère. Parce qu'effectivement, quand je suis avec des victimes et leurs familles que j'accompagne, quand je suis avec des parents qui ont perdu leur gamin dans un accident parce que le conducteur avait bu, parce qu'il allait vite, parce qu'il avait consommé de la drogue, et que la réponse de la justice, ça va être une année ou deux années de prison oui. ferme, ça me met très en colère.
0: Alors il le disait lui-même il y a quelques instants au micro de, de I-24, on va revenir avec vous, Magali Chalet, sur les précédentes affaires dans lesquelles Pierre Palmade était en fait impliqué.
9: Oui, hein, première affaire en 1995 hein, pour consommation de cocaïne. Pierre Palmade avoue être tombé dans la dépendance. Deux ans plus tard, il assure avoir remonté la pente. Mais voilà, en 2019, c'est la deuxième affaire. Cette fois, il est placé en garde à vue et condamné à 1 500 euros d'amende pour usage et acquisition de stupéfiants hein, après avoir été faussement accusé de viol par un jeune homme un SDF qu'il avait rencontré la veille. Alors après avoir consommé de la drogue et eu des relations sexuelles avec lui, eh bien le jeune homme de 20 ans, sous l'emprise de la drogue, a fait une sorte de crise de démence et a saccagé son appartement. Il l'a ensuite accusé de viol. « Tu es célèbre, tu vas voir, je vais détruire ta carrière », lui a-t-il dit, avant de se rétracter et d'avouer avoir menti. Et enfin, dernière affaire en date, cette fois c'était mi-janvier. Pierre Palmade a été victime d'une tentative d'extorsion de fonds sur fond de sextape. tape. Il s'agit d'un escorte avec qui il a passé une nuit en septembre dernier qui lui a demandé 4000 euros sous peine de divulguer leur vidéo intime.
0: – Merci Magadie Chalet, ça amène une question quand même euh, concernant le comportement addictif de Pierre Palmade. pardonnez-moi, mais comment se fait-il, et est-ce que c'est une question que vous posez, qu'il ait encore son permis de conduire, ou qu'il ait eu encore son permis de conduire, en tout cas ça témoigne au minimum du fait que les contrôles ne sont pas suffisants, enfin
8: je ne sais ah pas comment en parler. – Les contrôles ne sont clairement pas suffisants, donc euh, il a probablement encore son permis de conduire parce qu'il n'a jamais été euh, arrêté alors qu'il conduisait sous l'emprise d'un état euh, de stupéfiants oui. ou d'alcool, donc c'est la raison pour laquelle il a probablement encore son permis de conduire. Et malheureusement, les contrôles inopinés, comme ils peuvent se faire pour l'alcool, ne se font pas pour les stupéfiants. Il faut une infraction pour qu'il y ait un vrai contrôle Exactement, oui, ouais, c'est à peu près ça.
0: J'ai dû être contrôlé deux fois dans ma vie pour lalco jamais
8: pour, le, pour ouais, la prise voilà, de, de cocaïne. Ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel... Vous n'avez si pas vous la voulez, tête à ça <rire> ça, excusez-moi, mais je pense que ça ne suffit non, pas. D'avoir j'ai, la tête J'ai assisté à ça.
6: récemment à des contrôles. J'ai ah oui. suivi, j'ai accompagné ah, des gens dans les ils contrôles. Ils choisissent leurs ben clients. Il faut bien cibler. Oui, oui, oui. Il faut bien. Il faut bien cibler. Je veux dire, vous n'allez pas arrêter toutes les voitures, vous n'allez pas stopper le flux de véhicules dans un village et contrôler l'intégralité des véhicules. Donc ils choisissent en fonction de leur ressenti, de l'allure de la voiture, oui. si elle est propre, pas propre, de l'allure des et en général ils ciblent plutôt des gens jeunes. Euh, des profils. En fait, ils ciblent oui, des profils. Profil. Et, et peut-être qu'effectivement, Mais il faudrait qu'ils modifient un peu leur grille de lecture, parce qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez avoir. C'est justement ce que ça nous apprend, la consommation de cocaïne aujourd'hui, aujourd'hui c'est que vous avez. Tous les profils sont concernés, tous les âges sont concernés, tous les métiers sont concernés. Mais je voudrais dire une dernière chose sur. revenir une seconde sur oui. le témoignage de M. Palma tout à l'heure. Oui. Je pense que ce témoignage va être retenu contre lui un jour devant le tribunal parce qu'il euh, dit, en gros, il nous explique en gros qu'il sait que c'est dangereux, qu'il ne faut pas C'était conduire. en 2019,
0: il y a trois ans, hein. et, et, et,
6: je, je, je sais bien, donc... Sa sincérité... Non, non ce qu'on va lui dire, de c'est, de dire, c'est, de c'est de monsieur, de monsieur, hein. monsieur... Vous, vous avez conscience de vos dépendances En connaissance oui. de cause, peut-être commis ce crime. Et donc, ce témoignage-là va sans doute intéresser énormément l'avocat qui était assis à ma gauche et qui est parti, oui. de la famille, parce qu'à un moment donné, on va pouvoir plaider cela aussi. C'est, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas, puisque vous l'avez dit à la télévision. Alors justement, Bertrand Lebo,
0: Lebovici, Pierre Palmat parle de poison, c'était il y a trois ans. Il dit que son addiction à l'alcool à la cocaïne et à ce qu'on appelle euh, le chemsexe avait gâché sa vie. Euh, c'est le patient qui fait le diagnostic, il est capable de le faire
5: ben, Vous savez, on est dans un domaine dans lequel le patient a un statut euh, singulier. Je vous en donne un exemple. Oui. Avec l'épidémie de SIDA, euh, la plupart des pays européens ont eu, soit rapidement, soit plus lentement, à remettre les seringues en vente libre. Oui. Et les patients, les usagers, ont été parmi ceux qui ont fait passer ce message de prévention oui. auprès d'autres usagers. On appelle ça la prévention par les pairs. Maintenant, les usagers de drogue, avant on disait les toxicomanes, les addicts, mmh. sont des gens qui savent énormément de choses sur les substances. Et ce sont des gens qui savent, y compris, certains risques. Le problème, c'est que beaucoup de ces substances sont extrêmement désinhibantes et que bien qu'on sache que c'est dangereux, on le fait quand même. Alors, je vais vous dire, moi, ce qui me... il y a quelque chose qui me désespère, oui. c'est quand on rend la question des drogues désespérante comme s'il n'y avait aucune solution. Donc l'Europe est effectivement submergée par la cocaïne actuellement, mais c'est une question géopolitique de première importance. Et il y a un certain ben, nombre de choses qui pourraient être faites sur une affaire comme ben, celle-là en donne, France. Donnez-nous un exemple, c'est intéressant, puisque vous, vous suivez tout cela depuis très longtemps. Ah ben écoutez, je vais vous donner un exemple. Dans les législations internationales, hum. la feuille de coca et la cocaïne ont le même statut. Ce sont des drogues dangereuses, sans utilisation. Thérapeutique. Donc le seul débouché de la feuille de coca, oui. c'est la cocaïne du marché clandestin. Et j'ajoute qu'en matière de cocaïne, on est dans une situation particulière parce qu'on n'a pas. Je suis désolé, du moins un peu technique, et c'est très facile à comprendre. On n'a pas de pharmacothérapie. C'est quoi une pharmacothérapie C'est par exemple le Subutex ou la méthadone oui, de pour les personnes <coughs> qui sont héroïnomanes. Une sûr. réponse médicamenteuse. Il n'y a pas de réponse médicamenteuse, d'une manière générale avec les stimulants, mais en particulier avec la cocaïne. Et ça n'est pas faute qu'on ait dépensé énormément d'argent, en particulier aux États-Unis, pour essayer de trouver une pharmacothérapie, un traitement médicamenteux qui aide. Aux États-Unis, il y a une vingtaine d'années, il y avait 10 millions de consommateurs plus ou moins réguliers de cocaïne. Donc il y avait un énorme marché pour les pays d'Amérique du oui. Sud et ce marché aujourd'hui il est en Europe d'abord il a diminué et ensuite il est saturé donc le marché qui est qui est visé aujourd'hui c'est, nous. Par les, c'est l'Europe très clairement oui. vous parliez de la ville d'Anvers tout à l'heure très longtemps Rotterdam a été le premier port d'entrée de la cocaïne aujourd'hui c'est Anvers et je voudrais juste ajouter une chose pour donner aussi une idée de la dimension de ce problème c'est que aujourd'hui le premier ministre néerlandais Marc Rutte et sous protection policière parce que des cartels veulent oui, l'abattre vous avez raison. Et, ou, ou donner de l'argent pour qu'il oui. soit abattu. C'est le cas d'un ministre belge, il est dans la même situation. Donc finalement, les politiques qu'on mène actuellement, elles deviennent, y compris un danger pour nos démocraties.
3: Laurent Valdiguet. Oui, ben on voit bien qu'on n'est plus sur un, seul accident, un simple accident de voiture. On voit bien que tout ça, ça va nous révéler... D'abord, on, on partage tous la même émotion... Le pays tout entier partage la même émotion. Maître Batic l'a, la, la, la confessé avec des mots simples, etc., qui était l'émotion de cette famille. Et puis, on voit bien qu'on partage tous la même colère oui. sur tous ces points, qui sont les, 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 l'absence de, de réglementation sur tout un tas de choses, le, la jurisprudence sur le fœtus est-il un, un... Tout ça, ça va bouger. Et ça va bouger parce que c'est un grand fait divers. Et la définition du fait divers, oui. c'est ça. C'est l'émotion et la colère. Merci à vous tous d'avoir participé
5: à cette émission.